0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Mein Gast in dieser Folge war in den letzten Wochen medial in aller Munde. Victoria Schnaderbeck, die österreichische Ausnahmefußballerin bei Arsenal London und Kapitänin der österreichischen Fußballnationalmannschaft hat Stellung bezogen und sich dazu entschieden, einen Teil ihres Privatlebens öffentlich zu machen. Das Echo war dementsprechend groß und das Feedback zum überwältigenden Teil extrem positiv. Victoria hat wieder einmal gezeigt, was sie zu einem außergewöhnlichen Menschen und einer besonderen Sportlerin macht. Sie setzt das um, was sie für notwendig hält, um ihre Ziele zu erreichen und sich selbst treu zu bleiben. Die Kapitänin des österreichischen Fußballnationalteams weiß genau, was sie will und geht dabei konsequent ihren Weg, ohne großen Lärm zu machen oder sich selbst besonders wichtig zu nehmen. Sie ist eine Anführerin, eine Kapitänin, wie sie im Buche steht und ein richtiger Leader by Example. Bodenständig, ehrgeizig und äußerst reflektiert hat sie sich in unserem Gespräch präsentiert und durch ihr sympathisches und offenes Auftreten in mir einen weiteren Fan dazugewonnen. Von dieser Frau sollten viele Männer etwas lernen und sich von ihrer Einstellung und ihrem Drive eine Scheibe abschneiden. Teil 1 des Podcast behandelt folgende Themen. Wie es sich anfühlt, als Mädchen unter Jungs Fußball zu spielen. Wie es zu so ist, in jungen Jahren als Österreich zu den Bayern zu wechseln und allein im Ausland zu leben. Warum es sich immer für den schwierigen Weg entscheidet und gelernt hat, Dinge durchzuziehen wie sie am Höhepunkt von schweren Verletzungen gestoppt wurde und trotzdem den Weg zurück geschafft hat. Und die Lernen aus dieser schwierigen Zeit. Sie redet von der Wichtigkeit von Leadership und was richtige Anführerinnen ausmacht. Und vieles mehr ist Teil des ersten Teils unseres Podcasts. Ich hatte großen Spaß bei diesem Gespräch und wieder einmal viel gelernt. Danke, Victoria, dafür. Ich hoffe, dir als Zuhörer Zuhörerin wird es genauso gehen. Und ich wünsche dir dabei viel Vergnügen beim Zuhören. Also entspann dich, atme tief durch und los geht's. Mein heutiger Gast und sie lacht schon über das ganze Gesicht, Victoria Schnaderbeck. Ich danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu reden. Ich, lasse, ich werde nur ganz kurze Einführung machen, obwohl du bist ja schon, du wirst ja schon vorgestellt von mir in der, im, im, im Intro, dass ich immer hinten nach bearbeite in meinem Podcast, aber äh, mir liegt das ganz besonders am Herzen, das Interview mit dir heute, weil wir haben einige Wochen darum gekämpft, einen Termin zu finden und, und jedes Mal hast du gesagt, ja, mache ich gern und dann warst du mit dem Nationalteam unterwegs und ich habe mir wirklich einmal eingelesen, auch was, wie, wie dein Leben so verlaufen ist und was du so machst und das hat mich der Ort fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ich freue mich echt schon auf das Interview. Jetzt sitzt du in England äh, und spielst für Arsenal London Fußball aber da will ich gar nicht allzu viel erzählen, weil ein paar Worte zu, deiner, zu, deiner, zu, deiner, zu deinem Werdegang, zu deiner Geschichte würde ich gerne von dir hören, aus deinem Mund. Weil nicht jeder, genauso wie bei mir, nicht jeder weiß, woher ich komme, was Eishockey bedeutet. Weiß auch nicht jeder, wer die Viktoria Schnallerbeck ist und dass es auch unglaubliche Weltklasse Athletinnen im Fußball gibt, die aus Österreich kommen. Deshalb herzlich willkommen, Viktoria. Danke für die Zeit noch einmal. Und bitte stell dir mal ganz kurz ein bisschen selber vor
1: schön. Ähm, freut mich auch, dass wir jetzt endlich das geschafft haben. Ich habe natürlich gewusst, wenn wir telefonieren will, nicht gestört werden oder nicht irgendwie zu, einem, zu einer Besprechung müssen. Und deswegen super, dass es jetzt endlich klappt hat. So, Ich finde es immer total schwierig, mich vorzustellen, weil dann denke ich mir mal, wo fange ich an? Es ist jetzt so ein klassischer Steckbrief, aber vielleicht versuche ich es einfach mal so. Also ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin die Viktoria Schnaderbeck, ähm, auch Vicky genannt. Bin 1991 am 4. Jänner geboren in Graz und bin in Kirchberg an der Raab in einem, oder eigentlich genau genommen in Berndorf aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit einer Großfamilie eigentlich. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen, was natürlich bedeutet hat, dass immer volles Leben waren, Tiere, Arbeiter, die ganze Family hat mitgeholfen, was natürlich für ein Kind der absolute Traum ist. Und ich immer noch gern zurückdenkt. Das ist einmal so, wie ich aufgewachsen bin und habe dann auch mit sieben Jahren zum Fußballspiel angefangen. Und das mache ich immer noch, 21 Jahre später, und habe immer noch Spaß dran. Der Weg hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich vielleicht so von Anfang an zwar immer davon geträumt habe, aber wahrscheinlich nicht einmal wirklich mir bewusst war, dass das dann so seinen Lauf nehmen wird. Ähm, ja, und da sitze ich jetzt in London, habe mittlerweile eben schon ein paar Stationen hinter mir, über Deutschland, Graz, und habe aber nebenbei eigentlich neben meinem Fußball immer geschaut, dass ich meine Schule fertig mache, ein Studium mache, jetzt mein Masterstudium mache, arbeiten gehe, beziehungsweise Arbeits- oder Berufserfahrungen sammel Und somit ist mein Leben eigentlich nie langweilig gewesen. Es hat immer was zu tun geben. Und ja, ich glaube, das ist einmal so eine Kurzfassung zu meinem Leben, zu meiner jetzigen Situation. und Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr zu erzählen, aber ja, vielleicht ja, noch ein einen Ich, ich, ich finde das,
0: find das so klasse, weil es, es passiert so oft, und das ist meine Erfahrung aus der Sport, dass die größten Stars eigentlich diejenigen sind, die über sich selber überhaupt nicht reden wollen und äh, denen das eigentlich immer unangenehm ist, weil wenn ich deinen Lebenslauf so, so durchlese, gell, Du hast es ja, ja weggelassen, dass du eigentlich zehn Jahre oder fast elf Jahre gell, bei Bayern München gespielt mhm. hast. Wenn du jetzt in die Männerwelt denken würdest und da hätte jemand im Lebenslauf, dass er zehn Jahre bei Bayern München war und jetzt bei Arsenal London spielt, dann, okay. ähm, ja, dann reden wir von ganz anderen Schlagzeilen. Und das ist etwas, was mich natürlich bei dir extrem interessiert. Du, du bist ein Medienprofi. Wenn man auf deine, auf deine Website geht, weil du nebenbei ja noch andere Sachen machst, über das ich später reden, weil das ein, andere, ein ganz anderes Thema ist. Der Auftreten ist extrem professionell. Ich verfolge dich auf LinkedIn mit deinen Artikeln und mich beeindruckt das sehr, weil du so seriös und so, so sympathisch rüberkommst. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal per Video, persönlich und hören uns für unsere Zuhörer und die Chemie hat also von meiner Seite zumindest <lacht> von Anfang an komplett gepasst und es sind so viele, ich bin 20 Jahre älter als du fast und trotzdem sind so viele Parallelen, obwohl wir uns vorher gekannt haben, dass unterschiedlichen Sportarten kommen. Jetzt in den, du bist ja auch aus einer, aus einer Sportfamilie gekommen. Wie wird man bitte Profifußballerin? Woher kommt das? Es ist ja nicht unbedingt ähm, vielleicht heutzutage üblicher noch, aber, aber vor vielen Jahren war das noch extrem un unüblich, dass ein Mädel sich den Fußball aussucht. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das stimmt. Ähm angefangen hat es eigentlich damit, dass sie eben im Alter von sieben Jahren in der, ich glaube damals war in der zweiten Haupt, äh, Volksschule, ähm, auch aus meinem Dorf eingekappt haben, die damals beim DSV Kirchberg gekickt haben, natürlich bei den, in der jüngsten Abteilung, U7 was das war, und die auch gesagt haben, jetzt kommen wir mal mit zum Training und ich bin neugierig, war, die gehen jetzt da zweimal in der Woche immer zusammen spülen. und das war für mich dann auch so die Idee, ja eigentlich würde mich das auch interessieren und auch mitgehen, also da das war so die Grund, ähm, der Grundgedanke, wie ich eigentlich mit meinen Freunden Zeit verbringen. Natürlich muss ich dann dazu sagen, dass ich aus einer sehr sport, sportlichen Familie komme, mit meinem, mit, ja, wo Bruder, Cousins, Cousinen spielen und auch mein Papa zum damaligen Zeitpunkt noch gespielt hat und mir das immer taugt hat, am Fußballplatz dabei zu sein und irgendwie mitzumischen, auch mit meinem Bruder damals. Und äh, so ist es eigentlich dann entstanden, also total unkompliziert, ich wollte in einem Team sein, ich wollte ähm, mich bewegen, es hat mir Spaß gemacht, weil ich muss auch dazu sagen Ich habe damals, ähm, habe ich es mit Ballett versucht und ja, ich glaube, ich musste bei der ersten Stunde schon abgeholt werden, weil ich mich so derart unwohl gefühlt habe und in den Ballettbatschalen eigentlich ja fehl am Platz gefühlt habe. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es mangelndes Rhythmusgefühl war oder einfach die Sportart selber, aber ja, deswegen bin ich wahrscheinlich danach am Fußball gelandet und nicht im Ballett und habe dort einfach, ja, von Anfang an nicht nur den Spaß gefunden, sondern wahrscheinlich auch was, was wo ich gemerkt habe, dass, dass ich bin gut drinnen oder ich, ich finde darin was, wo ich mich entwickeln kann, wo ich besser werden kann und vor allem auch den sozialen Gedanken irgendwie. Das hat mir immer schon taugt, in einer Mannschaft zu sein und mit meinen Freunden da was zu erreichen und Spaß zu haben, gemeinsam erfolgreich zu sein. Das waren so die, die Anfänge.
0: Und wie, wie war das in einer Kindheit? Im, Im Eishockey ist es so, dass Buben und Mädchen bis zu einem gewissen Alter zusammenspielen dürfen, bis es dann das Problem der, der gemeinsamen Kabinen gibt, wenn es Richtung Pubertät geht? Und dann mhm. ist zumindest das ein, ein, ein Thema in der Organisation und dann darfst du aber noch weiterspielen und die Mädchen dürfen immer ein Jahr länger spielen in einer Altersklasse als die Buben, so ist es in Eishockey. War das ist es im Fußball auch so? War das bei dir so? Oder wann hast du das erste Mal in einer reinen Damenmannschaft oder Mädchenmannschaft gespielt?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass das bei mir nie ein Problem war. Also ich hab bis zu 15, also bis mit 15 Jahren war die Burschen gespielt, eben immer beim DSV Kirchberg. Habe dann ab einem gewissen Alter schon auch andere Kabinen gekriegt. Das waren meistens entweder die der kabine oder die vom Platzwart. Also eine eigene Mädelskabine gab es nicht. Hat für mich überhaupt nichts zur Sache dann, solange ich mich duschen hab können und mein, mein eigenen, meine eigenen paar Quadratmeter gehabt habe, war das gut genug für mich. Und ähm, deswegen war das für mich nie ein Problem und auch nicht für die Burschen. Also ich glaube, wenn das nicht irgendwann die Pubertät gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann zusammen geduscht, wenn da nicht diese Hemmschwellen gewesen wären in dem Alter. Von dem her war das echt immer total unkompliziert. Und das erste Mal, wo ich dann halt eben bei Frauen gespielt habe, war einerseits in der steirischen Auswahl. Da bin ich mit vielleicht zwölf Jahren das erste Mal eingeladen worden und in einer reinen Frauenmannschaft gespielt. Wirklich teilweise auch mit Frauen, also mit vier, fünf, sechs Jahren Älteren gespielt, was dann auch noch schwierig war. Aber dann mit 15 letztendlich zu Luft Graz gegangen, wo ich dann in der ersten Frauenmannschaft gespielt habe für ein Jahr, ein Jahr in der Bundesliga eben. Und genau meine ersten wirklichen Erfahrungen auf Vereinsebene mit Mädels und Frauen gemacht habe.
0: Darf die dich da gleich einmal fragen? Es interessiert mich wirklich, wie war das für dich? Das war, also, das, die, die Trennung Männer, Frauen oder, oder Buben und Mädchen, das, das war offensichtlich für dich überhaupt nie ein Thema und ist wahrscheinlich für gar kein Kind. In Wahrheit. Mhm. Du machst halt zusammen. Irgendwas. Aber, aber bist du von Anfang an ähm, auch so akzeptiert worden? In einer, in einer Bubengruppe, in einer, in einer Bubenmannschaft hat es noch andere gegeben, beziehungsweise, ähm, wenn ich die Frage dann noch weiterführe, wie ist der Unterschied, wenn du dann plötzlich nur mit Frauen zusammenspielst? Ändert sich da die Dynamik komplett oder ist das äh, vergleichbar?
1: Ähm, in der Mannschaft oder bei meinen Burschen hat es nie Probleme gegeben. Ich glaube, der Vorteil war, dass sie natürlich immer einer der Leistungsträgerinnen war und man sie dadurch schon sehr viel Respekt und Anerkennung erspielt hat, im wahrsten Sinne. Aber dass auch einfach gute Freunde von mir waren und das, da hat das Geschlecht keine Rolle gespielt. Und ähm, oftmals war es dann eher ein paar Gegner, die dann irgendwie mit mir beleidigt haben und die mich dann gemustert haben. Und sobald es dann das Mädchen in der anderen Mannschaft erkannt haben, sind schon mal blöde Sprüche gekommen. Was natürlich für mich mal Traum war, weil ich mich dann schon umso mehr aufs Spiel gefreut habe. Und zur damaligen Zeit noch als Stürmerin umso besser das Gefühl, wenn man dann halt die Tore machen kann. Also das war für mich nie, nie ein Problem, immer mehr anspannen. Und dann eben der Schritt zu den Frauenmädels, das hat sich dann einfach irgendwie ähm, natürlich und richtig angefühlt, weil eben A, das körperliche Niveau dann irgendwann ein Thema war. Also die Burschen waren dann so weiterentwickelt, schnell, kräftig, dass ich, dass es das wirklich schwierig war, dann mit den Besten auch mitzuhalten. Und mein Anspruch war es, mit den Besten zu spielen und trainieren. Und das Ahne, das natürlich die Pubertät, man, die Burschen in dem Alter unglaublich anstrengend, also es war dann irgendwie fast angenehm, dass der Schritt dann einfach zur richtigen Zeit gekommen ist und ja, deswegen war das dann irgendwie kein schwerer Schritt, zumal ja viele damals schon aus der steirischen Auswahl erkannt ähm, also von den Mädels und ja, es war dann irgendwie einfach die, vielleicht der Beginn, Weg vom, vom Jugendfußball hin zum Mädchen bzw. wirklich zum Frauenfußball, also zum Erwachsenenfußball.
0: Und diese, diese Entwicklung dann, es ist ja nicht es ist schon für ja, es ist für jedermann in dem Alter, in dem du den Schritt gemacht hast, sehr ungewöhnlich, das Heim zu verlassen, das gewohnte Umfeld, um ins Ausland zu gehen. Und diesen Schritt hast du schon sehr früh gemacht, und das zu den, zu den Bayern nach München. Mhm. Ähm, wie ist das gekommen? Äh, was hat dich dazu, wer hat dich dazu, beziehungsweise ist das nur von dir gekommen und du warst einfach unaufhaltbar? Wird die Familie da, da, da äh, reagiert? Oder war das bei euch in der Familie ganz normal, dass, dass, dass jeder Richtung Fußball äh, tendiert und da wird immer hundertprozentig unterstützt, dass du dagegen gegen ähm, Widerstände kämpfen müssen?
1: Na, ganz im Gegenteil. Also, die Unterstützung war seit Tag 1 gegeben von den Eltern. Die waren sehr für am Fußballplatz mit, haben uns, also wirklich mir und mein Bruder, da immer unterstützt, begleitet, gefahren, Geld investiert, Zeit investiert und die ganze Energie investiert. Und das hat, daran ist es und hat es nie gescheitert. Ganz im Gegenteil, da war immer ein super Rückhalt gegeben. Und der Schritt ist eigentlich ausschließlich von mir gekommen. Ist ganz un Also damals bin ich mit der Karina Wenninger, die ja immer noch bei Bayern München spielt, mit der ich auch zusammen nach München gegangen bin. Wir haben uns das in München angeschaut, ähm, wo wobei jeder eigentlich separat ähm, und haben gedacht, oder mein Gedanke war, ich will mir das mal anschauen, ich will mir das Training anschauen, wie das ist und wie läuft dort und wie trainieren wir, wie sind die Bedingungen und war dann in München. Dann wurde ich damals zum U17-Training eingeladen und habe gesagt, ja, mache ich mit, gerne und super. Und die waren dann eigentlich sehr begeistert und haben mich dann auch nochmal eingeladen und haben gesagt, ich soll dann mit der zweiten Mannschaft und ersten Mannschaft, Damen- und Frauenmannschaft mit trainieren und nochmal kommen und bin dann eigentlich nochmal rauskommen. Und ja, das, die waren begeistert, würde ich glaube ich mal behaupten oder zumindest angetan und haben dann auch gesagt, also von ihnen aus kann ich kommen und es war dann natürlich zu dem Zeitpunkt, ist da vieles dran gehängt. Ich war nicht nur ähm, 18, habe somit auch gewisse Entscheidungen nicht mehr selber treffen können. Mal Wohnung, Schule, was alles halt dann auf einen einprasselt, wenn, wenn man merkt, man würde jetzt den Schritt angehen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich eben von dem <lacht> in, zu der Zeit heimfahren bin, mit Mama und Papa ähm, von München. Es ähm, war dann unglaublich leise im Auto. Und ich glaube, wir haben einfach alle das Gleiche gespürt. Ich habe gewusst, es wird eine unglaubliche Entscheidung, das zu machen, aber ich, es gibt keinen Weg, der, der, der mich nicht nach München oder der irgend es gibt niemanden und nichts, das mich aufhält, nach München zu gehen und meine Eltern haben das gespürt und ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ganz schwierig, weil ähm, die Mischung aus Unterstützung zu finden und eigentlich ähm, die Tochter mit 16 aus dem Haus gehen zu lassen, war glaube ich ganz schwierig, aber letztendlich haben Sie das gespürt, dass das mein großer Traum und mein großer Wunsch war, obwohl es auch schwierig war und somit haben Sie mich von eben seit dem Zeitpunkt da unterstützt und ja bis die Entscheidung trotzdem gefallen ist, was ich kann ich zumindest von meiner Seite sagen, dass das ähm, schon schwierig war, weil ich ein sehr sehr Familie extremer Familienmensch bin, aber ich habe schon gern mein gewohntes mein vertrautes Umfeld habe natürlich meine ganzen Freunde, da haben gehabt, eine große Familie, sehr gutes Familienverhältnis und ähm, ich habe halt mit an, da kann es dann auf einmal weg sein. Und ich war ich habe mir sehr lange Zeit lassen mit der Entscheidung, also irgendwie habe ich gewusst, ich mach's, aber so wirklich dann das definitive ähm, war dann wirklich schwierig und ich kann mich auch noch erinnern an die ersten Tage und Wochen in München, das war, es war nicht einfach, also man muss dazu sagen, ich bin dann ja vom das Schulsystem gewechselt, war in der hip Liebenau, im mhm. Gymnasium in der Oberstufe und war wirklich eine sehr gute Schülerin, bin glaube ich damals mit lauter Einsam ähm, nach München gewechselt und habe gedacht, ja also ich tue mir eh nicht schwer und habe dann auch im bayerischen Schulsystem erkannt ob das Niveau, was dort ähm, vorliegt, das habe ich nicht, oder das war ich nicht gewohnt. Und das hat bedeutet, dass ich Chemie zwei Jahre nachlernen habe müssen, Französisch drei Jahre nachlernen müssen, das generelle Level viel höher war und viel weiter war. Und das hat natürlich mir zum am Anfang sehr viel Sorgen bereitet, Ich ich jeden Tag zwei Stunden Nachhilfe geben müssen äh, geben müssen. Und ja, es war irgendwie schon, du hast keine... Freunde da, keine Familie. Natürlich habe ich eben die Karina damals gehabt und die Mannschaft, aber das ist letztendlich, musst du da das erst aufbauen und das Gefühl war einfach nicht da. das Gefühl von daheim und ähm, das war dann schwierig und trotzdem habe ich aber gewusst, das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe und den werde ich gehen und den werde ich durchziehen und ähm, dass es nicht immer leicht ist, habe ich eigentlich damals sehr früh schon erkannt und ich habe eigentlich ja immer, glaube ich, von Natur aus den schwierigen Weg gewählt und war mir nie zu schade, den schwierigen Weg zu wählen und den, oder da durchzubeißen. Und von dem her bin ich auch so dann an die Sache herangegangen. Und das war eigentlich trotzdem an ganzen Umständen eben schon Nicht einfach.
0: Ist das, ist das bei den Bayern im, im Nachwuchs, also Nachwuchs kann man ja bei dir nicht mehr sagen, weil du warst ja mit, mit 16, 17 dann schon bei den den Profis, bei den Erwachsenen in der zweiten Mannschaft genau. erst und dann, und dann relativ schnell dann auch ähm, mhm. in der ersten Mannschaft. Ähm, ist die Konkurrenz so gewesen, äh, wie du das erwartet hast? War das dann ein Haifischbecken, wo man um die Plätze kämpft? Oder hast du dann trotzdem ein soziales Umfeld gehabt, in dem du dich wohlfühlen hast können? Oder hast einfach relativ schnell erwachsen werden müssen?
1: Mm, na, also das soziale Umfeld hat man schon durch das Team natürlich gegeben gehabt. Aber was natürlich mir dann um, was logisch war in der ersten Mannschaft, da waren viele gestandene Spielerinnen, viele Nationalspielerinnen, damals deutsche Nationalspielerinnen. Du kommst als junges Mädel aus Österreich dort an und musst die erstmal durchsetzen und musst die vor allem anpassen. Ähm, wo du erstmal geschaut hast, dass du dort tragst, Material nimmst und ja, nicht auffallst, negativ und Vollgas gibst im Training, aber kann verletzt, ähm, hat es einfach Karsten mal hinten anstellen Das war ganz klar. Und trotzdem ähm, hat es natürlich ein gewisse äh, oder ein Mannschaftsgefühl gibt immer eine gewisse Stabilität und soziales Zugehörigkeitsgefühl. Und das war schon auch gegeben. Also es war so eine Mischung. Und trotzdem auf ganz höchstem Niveau, das, ist, das warst du selber auch, ist man ein Einzelkämpfer. Also muss man auf sich schauen und will man sich durchsetzen. Von dem her war das vor allem dann in der ersten Mannschaft schon nochmal ein Unterschied. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich im Profigeschäft angekommen. Und natürlich dann mit einer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ob das mehr Glück oder Pech war. Letztendlich habe ich dann wirklich sehr früh die Chance gekriegt und damals ähm, auch debütiert im Pokal Halbfinale vor damaligen Zuschauerrekord. Ähm, die Trainerin hat mir das Vertrauen geschenkt. Das war wirklich, ich habe gewusst, das ist jetzt, das ist meine bisherige Karriere mein Höhepunkt, mit, also mit absolut und ähm, ähm, keine Frage. Ähm, aber das war ganz klar für mich und habe mich dann eigentlich in meinem Debüt vor Familie waren da Freunde waren da aus Österreich habe mich dort nach ich weiß nicht wie viele Minuten zwar drei Minuten das Kreuzband gerissen und das war für mich dann natürlich von 100 auf 0 gefallen und das ist wirklich nicht einmal übertrieben und dann habe ich gewusst okay willkommen im Leben und jetzt hast jetzt es kämpfen. Und so habe ich mich damals auch gefühlt. Ich habe mich schon allein gefühlt, einfach mit, aufgrund der Tatsache, dass, dass mir das irgendwie alles weg war, für das ich nach München gegangen bin, niemanden gehabt habe, der mir wirklich dann die emotionale Stabilität ergeben hat. Und ähm, dann habe ich gewusst, jetzt, jetzt muss ich erwachsen werden. aber jetzt... Jetzt kann ich nicht mal mich mehr auf das Mädchen verlassen, dass sie vielleicht da vorne war. Jetzt, jetzt muss ich meine Frau stellen und jetzt heißt sie irgendwie da, ähm, ja, wirklich dazu zu lernen oder der Situation zu stellen. Und das war in meinem Reifeprozess wahrscheinlich die Phase, die mich am meisten geprägt hat.
0: Also, das ist ja wirklich, wirklich äußerst außergewöhnlich, was du so erzählst, weil das. Du bist so, das ist für dich alles logisch. Ja, ich gehe da hin, weil ich will das unbedingt. Ich bin 16 Jahre ich gehe von daheim weg. Das ist für jedermann schwierig. So Es war ziemlich still im Auto. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich habe selber drei Töchter und einen Sohn. Also wenn die mit 16 außer Haus wollen, ich, kann, ich würde mir das so wünschen, dass sie das finden, was du gefunden hast für dich. Diese Leidenschaft, die du die du so verfolgt hast mit, diesen, mit dieser Bestimmtheit, weil das ist ein, ein unglaubliches Gefühl für einen Elternteil, wenn du weißt, du, du dein Kind macht das, was es liebt. Ähm, auf der anderen Seite, ein Kind gehen zu lassen, ist einmal, ist einmal unglaublich schwierig. Das hast du angesprochen. Und dann aber irgendwo neu hinzugehen. Und aus meiner Erfahrung, die meisten scheitern ja, wenn sie ihren Sport irgendwo im Ausland versuchen, aufs nächste Level zu bringen oder Profi zu werden. Die scheitern ja nicht an ihren individuellen, individuellen sportlichen Fähigkeiten oder an den Skills, sondern die scheitern im sozialen Umfeld an dem Druck, nicht zu Hause zu sein, diese emotionale Unsicherheit zu haben und dann halt in und und unter sein zu kommen, weil es wird alles immer so wunderbar und schön und happy-peppy und, und Teamleben und so dargestellt. Aber es ist ein brutaler Konkurrenzkampf teilweise auch, wie du, wie du eben gesagt hast. Und, und das finde ich wirklich bei dir sehr außergewöhnlich. Du scheinst extrem ehrgeizig zu sein und zielorientiert oder hinzuarbeiten und, und diese Einstellung, du, ja, das ist so und da muss ich jetzt weitermachen und nicht zurückzuschauen, zu jammern, sondern den nächsten Schritt zu machen, ist das, woher kommt das? Woher kommt das? Ist mhm. bist du immer schon so gewesen oder hast du einfach hart sein müssen, weil du nur Männer im Umfeld gehabt hast oder den, deinen Mann stehen hast müssen, unter Anführungszeichen, oder auf das Thema Mann, Frau will ich eh noch ein bisschen eingehen. Woher kommt mhm. das? Warst du immer schon so? Ich, ich weiß es
1: nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war ich ein Stück weit immer schon so. Es ähm, war lustig, weil letztens, wo ich daheim war, sagt die Mama, jetzt habe ich die damalige Hauptschullehrerin getroffen und wir haben damals zeichnen oder irgendwas malen müssen und anscheinend haben wir unsere Traumvorstellung zeichnen müssen. Und ich als nicht talentierte Künstlerin, <lacht> weiß ich nicht, wie, wie katastrophal das dann ausführt hat, aber eins muss rauskommen sein, es war so, dass ich mein Traumbild eben als Profifußballerin oder als Fußballerin ähm, symbolisiert habe und ich habe mich gar nicht mehr daran erinnern können, aber vielleicht war das tief in mir drinnen und das war es eben zu dem Zeitpunkt, war ja gar nicht nur so, dass ich schon an die Dinge gedacht habe, aber vielleicht war tief in mir drinnen schon der Traum oder der Wunsch und der absolute Wille, ähm, ich, ich werde das machen, das, das ist mein Weg und ähm, den werde ich gehen und das ist vielleicht meine Bestimmung, was auch immer, das, glaube ich, ist das eine und das andere ist sicher, dass ich von meinem Naturell aus ähm, nie das, das Einfache ähm, gewählt habe oder nie das Schwierige gescheut habe, sagen mal so. Ich habe mich immer gewusst durchzusetzen und ich habe auch immer gewusst, ähm, dass, es, dass es weitergeht oder dass ich immer eine Lösung finde und dass ich immer eine Lösung parat habe und wenn es ein Problem gibt, dann ist es das, das Problem, aber die Lösung werde ich finden und das, glaube ich, ich weiß es nicht, habe ich die viel mehr drinnen und sicher auch von meiner Familie teilweise mitkriegt, weil ich schon sehr verwurzelt bin, heimatverbunden und auch gewusst habe, ähm, durch die Landwirtschaft hat es schwierige Zeiten gegeben teilweise, aber wenn man wirklich fleißig ist und wenn man wirklich einen Plan hat und wirklich was will, dann geht alles und dann kann man sich einen Urlaub finanzieren und dann kann man ein super Haus haben, da kann man super zu Hause haben und mein Urgroßvater mit meinem Großvater, die sind damals aus dem Krieg geflüchtet. Also die Geschichten habe ich auch gehört. Und ähm, ich meine, wenn man das, wenn man das übersteht und wenn man das in sich drin hat und was, was aufzubauen und was, was es bedeutet, wirklich, ähm, wirklich sie durchzusetzen, ich glaube, dann ist eine Verletzung zum Beispiel auch nicht so großer Rückschritt oder Rückschlag, Rückschlag. Und ja, vielleicht habe ich sicher von den Erfahrungen und auch von den Genen was mitkriegt und habe ich einfach in mir drinnen.
0: Hast du damals wie diese erste Verletzung, wie, wie alt warst da genau? Wie der Kreuzband 17
1: Anfang, also ich bin da, oder ja, ich bin da 17 gewesen, ja.
0: Ist das, äh, waren, du hast erzählt, die Gedanken waren, okay, jetzt, ist einmal, jetzt hast du einmal willkommen im Leben, willkommen mhm. bei den Profis, willkommen im Leben und der nächste Gedanke war aber schon, okay, wie geht es weiter, wie mache ich den nächsten Schritt? Und das ist ja etwas, was du von vielen, von vielen äh, erfolgreichen Leuten, von vielen erfolgreichen Sportlern hörst. Aber hast du das damals auch schon ein bisschen anders gesehen, ähm, dass, dass man sagt, der Körper gibt Zeichen, Verletzungen passieren mhm. oft nicht von ungefähr. Äh, irgendwo äh, gibt der Körper Zeichen, wenn einem Pause notwendig ist oder das Unterbewusstsein beschwört Dinge herauf. Ist das etwas, was dich jemals beschäftigt hat, diese Gedanken?
1: Ja, wobei, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in meinen Verletzungen, ich habe viele Verletzungen schon gehabt und es hat immer unterschiedliche Schwierigkeiten und unterschiedliche Herausforderungen gegeben. Zum Beispiel bei der ersten Verletzung, und ich weiß es noch ganz genau, ich habe einen Kreuzbandriss gehabt oder mehr oder weniger Innenbandgrissen, Meniskus, außen Außeninnengrissen, Kreuzbandgrissen. Also es war alles kaputt. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber mich nicht nur mit meinem Körper beschäftigt. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet, einen Kreuzbandriss zu haben. Was ich gewusst habe und was ich gefühlt habe in dem Moment ist, es bricht für mich eine Welt zusammen. Und das ist, jetzt kann ich nüchtern drüber reden, aber damals ist für mich eine Welt zusammenbrochen. Es ist wie im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen mir weggerissen, weggenommen worden. Und ich weiß es auch noch, wie ich damals die Diagnose gekriegt habe und zu meinen Eltern das Trikot geschmissen habe, weil wir direkt vom Spül hingefahren sind ins Krankenhaus und gesagt habe, das werde ich nie wieder brauchen. Und genau so habe ich mich damals gefühlt. Für mich war es wie wie ein tiefer Fall und ich habe kein Licht irgendwo gesehen. Das, was sie heute sehr gut immer schafft, dass ich ähm, immer irgendwas Positives sehen kann, habe ich damals im Alter von 17 mit, als Mädchen halt überhaupt nicht mehr gesehen und nicht mehr gewusst, damit umzugehen und das war mental gesehen wahrscheinlich die schwierigste Phase, weil ich null Stabilität gehabt habe. Ich war noch ein Mädchen, ich war noch keine Frau, ich habe noch keine Erfahrungen gehabt und Fußball, meine Stütze ist man vergnummern worden. Und ähm, von dem her sage ich jetzt natürlich leicht willkommen im Leben, aber das habe ich damals erst im Nachhinein erfahren müssen und können. Und deswegen war die Verletzung wirklich herausfordernd. Bei anderen Verletzungen war das wieder ganz anders. Zum Beispiel bei der letzten, wo ich wirklich einen Knorpelschaden gehabt habe, ähm, habe ich lange nicht gewusst und das kann ich jetzt mittlerweile sehr offen sagen, weil ähm, ja, ich das immer ein bisschen, ja, geheim gehalten, aber da hat der Arzt zu mir ganz klar gesagt, ich weiß nicht, ob du nochmal zurückkommen wirst und ob das klappen wird. Ein Knorpelschaden kann so und so verlaufen. Ich war so glücklich und habe natürlich auch sehr viel Arbeit reinsteckt und extra Trainings, dass ich zurückkommen bin und wirklich ähm, klopfen überhaupt keine Probleme jetzt habe, aber das war in der Hinsicht wieder eine Verletzung, wo ich gewusst habe, ähm, ja, mein Körper wird mir die Zeichen geben und wenn der Körper nicht will, dann kann ich das so sehr wollen, wie er will. Und mein Herz und meine Einstellung, mein Wille wird mir dann letztendlich aber nichts bringen, wenn das Knie nicht mitmacht. Also habe ich akzeptieren müssen, gelassen zu sein und auch meinem Körper den Weg sozusagen. Mein Körper wird mir die Zeichen geben und mein Knie wird mir den Weg vorgeben. Und das hat für mich sehr, sehr lang gedauert, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch und sehr... Ich ich liebe es, Kontrolle am Plan zu haben, was nicht immer gut ist, aber das ist, war für mich eine Herausforderung, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich, bin, ich habe keinen Einfluss drauf oder ich bin so machtlos. Normal habe ich immer gewusst, ich, kann, ich gehe zweimal mehr zum Physio, ich halte dort eine Arztmeinung ein, ich gehe dort, ich mache da noch extra Training, ich bin die Fitteste und ich will das. Also darüber habe ich immer Kontrolle gehabt. Aber ob das Knie auf einmal dick ist in der Früh, ob ein Entzündungsprozess wieder stattfindet, bei allem, was ich gemacht habe, habe ich dann auf einen gewissen Zeitpunkt nicht mehr beeinflussen können. Und das war einfach die Phase, wo ich gemerkt habe, es kommt so, wie es kommen soll. Und ich muss darauf vertrauen, dass es gut sein wird, wie auch immer es kommen sein wird. Und das war für mich die Erkenntnis der letzten Verletzung. Und so war es Aber auch, kann ich jede Verletzungshistorie durchgehen und weiß genau, welche Herausforderungen jede Verletzung mich, ähm, oder für mich gehabt hat und welch, in welcher Phase ich da war und was das mit mir persönlich gemacht hat.
0: Ist, kann, man, kann man sagen, dass man diese Verletzung ist jetzt, ist jetzt eine Bezeichnung von, sag, von man sagen, ein richtiger Challenge, eine richtige Herausforderung oder Widerstand im Leben? Oder andere würden das als Katastrophe oder, oder, oder Schlimmere sehen. Kann man da sagen, dass dich das zu dem gemacht hat, was du jetzt bist beziehungsweise dir eine, eine, ein Skillset geben hat, mit sämtlichen Herausforderungen mental auch umzugehen, weil du viele Dinge im eigenen, eigenen Leib erfahren hast und am Weg gefunden hast, wie man aus dem wieder rauskommt. Und jetzt mhm. ist der Zugang, dass, es, dass in jedem Schlechten was Gutes drinnen steckt?
1: Absolut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das, ähm, hab das irgendwie immer in mir drinnen schon gehabt. Durch die Verletzungen habe ich immer schon dieses Mindset, hat sie irgendwie gefestigt und gestärkt. Und bei der letzten Verletzung irgendwie war das so natürlich, dass ich dann irgendwann so mir zehn Versprechen gegeben habe ich habe mir zehn Versprechen gegeben und irgendwie einen Leitfaden, an dem ich mich wirklich, ich habe den jeden Tag auch durchgelesen, ich habe den mir runtergeschrieben, ich habe unterschrieben für mich selber, ich habe mir sozusagen mein eigenes Versprechen gegeben und habe gewusst, wenn ich mich daran halte, dann wird es eine Lösung geben, wie auch immer der ausschauen wird und das waren Punkte, die ich eigentlich in, der, in den vergangenen Jahren immer in mir drin schon entwickelt habe oder in mir gehabt habe. Ich war mir teilweise nicht nur so bewusst, teilweise schon, aber es war wie jetzt da hat es irgendwie so gefruchtet jetzt auf mentaler emotionaler Ebene und habe gewusst wenn ich diese Versprechen mir oder dieses Versprechen mir nicht gegeben hätte und mir nach dem Plan nicht gehalten hätte ich bin mir zu 100 sicher ich wäre heute würde heute nicht mehr Fußball spielen also ich war und ich war damals wahrscheinlich mein eigener Mentalcoach und habe dann noch die richtigen Leute um mich rum gehabt die mir den Rückhalt gegeben haben aber letztendlich habe ich wahrscheinlich, ich habe mir genau der Plan ähm, geholfen, zurückzukommen.
0: Also bin schwer beeindruckt von dem, was du erzählst. Muss ich ehrlich sagen, also da können sich in der Sport, nicht nur in der Sportwelt, sehr, sehr viele Leute was von dir äh, abschneiden, eine Scheibe abschneiden. Ähm, aber was mich besonders interessiert, ist du, diese erste Phase, wo du 17 warst und sowas passiert ist. Das ist ja ein traumatisches Erlebnis gewesen äh, für dich. Hat es irgendwann einmal einen Zeitpunkt gegeben, wo das in die andere Richtung hätte gehen können?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, in der Phase, nachdem ich die erste Schockphase sozusagen überstanden habe und irgendwie jeden Tag von Schule in die Nachhilfe zu Rea über Monate lang ähm, ja, überwunden und habe mich dann aber genau ein Jahr später, also wirklich zwei Tage Unterschied nur, um, mir nochmal das Kreuzband gerissen und dann das war in einer Phase, wo ich kurz vor dem Abitur als Matura um war und äh, ich auf einmal gemerkt habe, Scheiße, jetzt jetzt wer gibt mir die Garantie, dass sie wieder zukommen? oder wer sagt mir, dass sie dass sie dass das wieder gut geht Ein zweiter Kreuzbandriss mit ich war damals gerade mal 18 Jahre ähm, gerade mal 18 war. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich das, ob mein Körper das schafft, ob ich, ob ich überhaupt fürs Fußballspielen irgendwie geschaffen bin oder für den Profi und Hochleistungssport. Und das war die Phase, wo ich mir für mich entschieden habe: Okay, eins ist klar, du wirst immer und ab jetzt einen Plan B haben. Und das war eigentlich die Phase, wo es für mich klar war: Das Abitur mache ich, ich sowas von voll durch. Und dann gibt es keinen Lehrlauf, sondern dann geht es in die nächste Phase. Und das war damals für mich eigentlich, habe mich gegen das Studium für Ausbildung ähm, entschieden. Ähm, und habe dann eigentlich so im Laufe des Lebens von Ausbildung in Studium, von Studium Bachelor in Studium Master, dazwischen noch immer gearbeitet, dass ich auch nix irgendwie nichts dem Zufall überlassen hat. Ich habe immer alles dafür gegeben. Und deshalb hat irgendwie, glaube ich, auch die ein Grundgefühl geben und eine Grundsicherheit, dass ich wusste, ich kann mir nichts vorwerfen und ich weiß, wenn es nicht scheitern wird, dann ist es nicht an mir gescheitert. Und das war immer ein gutes Gefühl. Und ich habe gewusst, dass ich kämpfen kann. Und das, darauf habe ich mich, glaube ich, ein Stück weit auch verlassen, dass ich wusste, habe, wenn ich so viel stecke, ich glaube, man kriegt dann sein Verdienst zurück und letztendlich habe ich dann zurückgekriegt, indem dass sie mit null Problemen zurückgekommen bin und dass ich nach all meinen Verletzungen problemlos und schmerzfrei immer wieder Fußball spielen habe können und das ist was, wofür ich unglaublich dankbar bin und ich alles andere als selbstverständlich ähm, sehe und das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die ich in all den Jahren gemacht habe, es ist nicht selbstverständlich, dass ich das mache, was ich aktuell mache und immer noch mache.
0: Wann kommt der erstes Buch heraus? <lacht> ich
1: muss ehrlich sagen, wir haben schon mal ein paar Leute angefragt und dann bin ich immer wieder zu dem Gedanken gekommen, wer würde das Buch lesen? Ich will mich doch nicht zum Affen machen und vielleicht was erzählen, was vielleicht ein paar wenige interessiert, aber den Rest nicht. Also ich glaube, ich bin da manchmal auch so, dass ich denke, es gibt manche, die haben eine bessere, eine größere Geschichte zu erzählen. Meine ist vielleicht spannend, ich erzähle es gern denen, die mich fragen, aber ich weiß es nicht, ob das wirklich
0: Potenzial hat. Ich glaube, da täuscht die ganz gewaltig. Das ist wieder einmal das Zeichen von richtigen Liedern und von richtigen Anführern, die, von richtigen Stars, die dann glauben, wir, wir, wir würden da schon hören, was ich zu sagen. Was ist es schon so besonders dran. Das macht doch jeder so. Es macht nicht jeder so, Viktoria. Das kann ich nur sagen. Die Allerwenigsten machen das so. Und das ist ja der Grund, warum du seit vielen Jahren als Kapitänin überall die Anführerin deiner Gruppe bist das ist das nächste Thema, das ich mit dir ein bisschen ansprechen will. Bist du ein Natural Born Leader? Bist du eine geborene Anführerin, weil du dieses, dieses eiserne Mindset, diese Einstellung entwickelt hast, wo es einfach in deiner Persönlichkeit liegt? Oder noch anders gefragt, was zeichnet eine gute Anführerin eigentlich aus, einen richtigen Leader oder eine richtige Leaderin?
1: Ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, auch zu, ähm, anzumerken, dass es sicher verschiedene Arten von Lieder gibt. Es gibt vor allem am Fußballplatz die Lieder, die schreien, die mal aggressives Faul machen und ähm, am Platz ein Zeichen setzen. Ich weiß, dass ich die Art von Lieder, die durch, ähm, ja, die einfach führt durch Professionalität, indem ich, glaube ich, ein Vorbild für viele bin oder auch sage, wie es Wichtig ist, sie zu verhalten in einem Team, welche Regeln es gibt und ähm, letztendlich, glaube ich, durch meine soziale Kompetenz führe. Also ich habe, würde ich mal behaupten, eine sehr starke Empathie und dementsprechend ist es mir wichtig, alle ins Boot zu holen. Ich will ein funktionierendes Team haben, eine Harmonie, die auch gerne mal was, gerne mal krachen kann. Da bin ich die Letzte, die das stoppen oder aufhalten wird. Aber letztendlich, bist du nur so stark wie dein schwächstes Mitglied ist und das war für mich immer wichtig und ich war selber mal jung und ich weiß selber, was es bedeutet, wenn man neu ist und wenn man frisch in einem Team ist und wenn man sich vielleicht unwohl fühlt und wenn man nicht nur ankommen ist und das ist mein Zugang an alle Spielerinnen, die neu sind, die jung sind, die vielleicht gerade Leistungstief haben, dem versuche ich mehr zu pushen als die, die eh schon voll im Flow sind, weil die haben genug Selbstvertrauen. Und das ist so mal meine Grundform einer, glaube ich, eines Teamplayers, aber einer Führungsperson und wie ich an die Sache rangehe. Und wahrscheinlich auch, weil ich jemand bin, der, der den Blick über den Tellerrand wagt und uh, macht. Ich würde mich jetzt nie nur ums Sportliche kümmern, sondern ich würde Behaupten, dass sie mir Gedanken macht, was die nächste Generation Frauenfußball anbelangt, was wirklich langfristig geändert werden kann, wie wir langfristig Erfolg haben können. Also, ich bin immer schon so gewesen, dass ich Dinge hinterfrage, analysiere und mir sehr selten auch nur zufrieden gebe. Und es ist auch was, was ich von mir selber verlange, aber auch von meinen Mitspielerinnen. Also, ähm, das ist auch mein Naturell. Ähm, Stillstand ist Rückstand und ich glaube, so ist es ein, ein Team, was nicht bedeutet, dass man ein funktionierendes Team immer wieder aufrütteln und schütteln muss, sondern einfach immer wieder zu reflektieren und zu analysieren, wo ist man, wie schaut der Status quo aus, was können wir verbessern, was können wir behandeln und so, ähm, das erwarte ich auch von meinen Mitspielerinnen oder so gehe ich denen auch entgegen. Immer sehr offen, sehr tolerant, was für mich zwar sehr wichtige Werte sind, aber auch immer kritisch. Also wenn es sein muss, dann kann ich auch ehrlich unter vier Augen sagen, hey, so ist es nicht fein, wie du das machst oder das wäre besser, wenn du es anders machst. Also ich glaube, die Mischung einfach und da gehört sehr viel Menschengefühl dazu, weil bei aller Hochleistung und bei aller Wettkampffähigkeit sind wir auch alles nur Menschen und keine Roboter. Und ich bin schon der Meinung, wenn wir mental funktionieren und emotional im Klaren sind, dann sind wir auch sportlich oder in unserem Beruf hochleistungsfähig.
0: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar, indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter ditakalt 74 oder auf Facebook 74 Once More, um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.